0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Olhar Latino aqui no canal do Observatório da TV. Eu sou o Cadu Safner e hoje vamos falar sobre os finais alternativos das telenovelas mexicanas. Eu te conto tudo agora. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixe o seu comentário, o seu like e ativa o sininho. Porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. A novela Salve-se Quem Puder concluiu o seu ciclo na grade da Globo, gerando grande expectativa com o público, muito por causa dos finais alternativos que foram gravados. E hoje, neste Olhar Latino, eu vou levar para vocês as novelas mexicanas que tiveram finais alternativos gravados também, alguns levados ao ar em alguma oportunidade e outras que ficaram só na história mesmo e ninguém viu. Começamos em... Então, por Tereza, este clássico produzido pela rede mexicana Televisa no ano de 2010, que tem como produtor executivo José Alberto Castro, mais conhecido como El Guerro, e que traz como protagonistas Angelique Boyer e Sebastian Rulli, essa novela teve três finais gravados um oficial, transmitido pela Televisa, e o, os outros dois alternativos. Um deles foi transmitido pelo SBT na reprise do ano de 2018 e fez um grande sucesso. Vamos então ao primeiro final alternativo de Teresa, que foi o seguinte. Tudo acontece quando o Arthur, personagem do Sebastian Hulli, chega na casa da Teresa e a encontra no chão, abraçada com o urso dela, e nesse momento ela tá chorando muito, chorando compulsivamente, né? Quando ela o vê... Ela agarra os pés dele, começa a chorar e pede perdão. O, o Arthur, então, pega ela, levanta ela, diz que a perdoa e que a ama, os dois se beijam e o fim é este. E o outro final alternativo de Teresa é o assassinato da personagem. Isso mesmo, o personagem Fernando, que é vivido por Daniel Arenas, que atualmente podemos vê-lo como protagonista em Coração Indomável na reprise do SBT, ele chega na casa de Teresa, discute com ela, ele tá armado e atira contra a nossa protagonista querida aí de Angelique Boyer. E ela cai no chão, obviamente, fica agonizando ali, ela diz algumas palavras de amor ali para o Arthur, que é o homem que ela ama de verdade, é toda ensanguentada, o urso de pelúcia que ela tá abraçado também fica todo sujo de sangue, até que ela morre e o fim aparece na tela, então este é um dos finais alternativos de Tereza. E existe também um terceiro final alternativo de Tereza, mas este, ao que parece, foi de fato criado por um fã muito se especulou sobre ele, dele ter sido gravado, de fato, fiz uma pesquisa e não encontrei nenhum registro em vídeos ou fotos para que, de fato, essa cena pudesse ser verdade, né? No caso, diz que ela começa uma nova vida como secretária disposta a conquistar o novo chefe a fim de tentar alcançar o nível que um dia ela já teve antes, mas acabou perdendo. E agora falamos de O Que a Vida Me Roubou, a novela que traz Angelique Boyer e Sebastian Rulli dividindo os créditos novamente. Essa novela, resumidamente, ela conta a história da, do embate de dois homens pelo amor de uma mulher, que no caso é a Montserrat, personagem de Angelique Boyer. E O Que a Vida Me Roubou, que foi produzida pela Televisa em 2013, é, como eu disse, tem dois finais alternativos. No capítulo final dá-se a entender que ou os dois personagens morreram, ou um deles morreu, numa explosão, né? O José Luiz e o Alessandro, personagem do Sebastian Hoole com o Luiz Roberto Guzmán. Então, isso só vai ser descoberto depois quando a Montserrat entra na igreja e encontra o caixão lá, né? Está acontecendo o velório, e um dos dois está ali dentro do caixão. Só que isso só vai ser esclarecido. Quem morreu de fato, quando a personagem da Montserrat sai da igreja e dá a mão pro Alessandro deixando claro, então, que quem morreu foi o José Luiz. E o segundo final alternativo de O Que a Vida Me Roubou mostra a morte dos dois personagens, dos dois protagonistas masculinos, o José Luiz e o Alessandro, né? Então, a cena em questão mostra Montserrat entrando na igreja pro velório deles e saindo somente na companhia dos filhos e da sogra, no caso, a mãe do Alessandro. Então este é um final no qual muita gente é, não gostou né, de ver a Montserrat sozinha, muita gente queria ver com José Luiz, muita gente gostaria de vê-la num final com o Alessandro, mas foi um final bem melancólico, bem triste, no qual ela passou vários e vários capítulos, vivendo várias tragédias, né, e no final ainda teve que perder os dois grandes amores da vida dela o José Luiz e o Alessandro, né? mas valeu esse final alternativo, acho que foi interessante o SBT ter exibido no, na reprise do ano passado. Lembrando que as novelas que eu tô citando aqui são apenas as novelas que foram transmitidas aqui no Brasil pelo SBT, porém você pode citar aqui nos nossos comentários fazer o seu ranking, montar o seu ranking com quais novelas que tiveram finais alternativos, você se lembra né? Então vamos lá, agora falamos de Meu Coração é Teu, uma novela foi transmitida por aqui em 2014 e reprisada no ano de 2020. E essa novela fez sucesso tanto lá no México quanto aqui no Brasil e trouxe Jorge Salinas, Silvia Navarro e Mayrin Villanueva nos papéis principais. No caso, a Mayrin Villanueva interpretou a Isabela, uma vilã. Né? Ah, no final oficial de Meu Coração é Teu. A família Lascurã termina feliz, né, eles se casam, os filhos ali todos bem encaminhados na vida também, né, e a personagem da Vila Nova, a vilã Isabela, ela termina pobre, é, deprimida né? e obesa. Então fora este final oficial gravado, tiveram outros três finais alternativos também que eu vou te contar agora. Neste final, um tanto quanto macabro, Isabela está disposta a acabar de vez com a família de Fernando. Ela vai até a igreja com uma arma e mata a Ana, Fernando, toda a família Lascurã e seus amigos, como Leon, Johnny, a Jennifer, entre outros. A novela então termina com Isabela comemorando a morte de todos os que ela odeia, consumindo então a sua vingança. No outro final gravado, porém menos pesado, é o Davila Isabela se jogando para cima de Diego, o irmão de Fernando. Eles fazem juras de amor e Diego diz que levará ela até o fim do mundo. Ela, é claro, comemora muito feliz. O terceiro e último final alternativo gravado refere-se ao personagem Nando. Durante o casamento religioso de Ana e Fernando, as duas ex-namoradas de Nando, Edith e Helena, chegam até ele e contam a grande novidade. Ambas estão grávidas, Edith ainda afirma que sabe que Nando se encarregará de assumir os seus filhos, já que ele é um rapaz muito bem educado. As duas o parabenizam e depois começam a rir, afirmando que isso foi para que Nando não brinque mais com elas, e Nando então se dá conta de que a notícia foi uma piada. Outra novela que traz finais alternativos é A Gata produzida pela Televisa em 2014 e que traz Daniel Arenas e Maite Perroni nos papéis centrais. No final oficial, sabemos que Paulo e Esmeralda renovam os votos de casamento e os vilões dessa trama acabam pagando por seus crimes. Um vai preso, o outro vai parar no asilo, mas no final alternativo, Nathalie Nartilux faz a gente viajar para um outro universo. Disponibilizado pela Televisa exclusivamente via internet, nela vemos Letícia, filha de Esmeralda e Paulo, caminhando pela floresta onde seus pais se divertiam muito. Vestida de Esmeralda e com uma gata muito parecida com a da sua mãe, ela lê um romance para seus filhos bebês. Este romance é a história de amor de Paulo e Esmeralda. Depois disso, ela se afasta e vai descendo um caminho longo, deixando o livro aberto em cima de uma pedra. Então, o que aconteceu há mais de 30 anos entre Paulo e Esmeralda é lido pela filha deles aos netos. Mas e aí? Paulo e Esmeralda morreram neste final alternativo, isso fica subentendido através da cabeça de cada um dos telespectadores. Resumindo, essa é uma, uma edição, umas cenas completamente desnecessárias de uma trama que já era muito ruim e que não contribuiu para nada na história. E Ruby, a novela da Family Fatale, produzida no ano de 2004 pela rede mexicana Televisa, também tem final alternativo. No final original, Rubi passa por maus bocados e sente na pele toda a ruindade que aprontou com os outros. Depois de discutir com Alessandro no prédio onde ele mantém o consultório, Rubi tem um ataque de nervos. Irada, ela sai atrás do médico, descendo as escadas e, aos berros, ela exige que Alessandro reate com ela. Com isso, Rubi acaba se desequilibrando e caindo de uma grande altura em cima de uma mesa de vidro. Por conta da queda, Rubi tem uma das pernas amputadas e o rosto totalmente desfigurado, amargando seus dias na pobreza e no desejo de vingança. E este não sei se podemos considerar um final alternativo, mas lá no México, um dia após a exibição do último capítulo de Rubi, a Televisa levou ao ar um especial da novela. E este episódio é acerca da personagem Fernanda, a sobrinha da Ruby. Quando já grande, né? ela procura por Loreto para que ele pudesse dar mais informações sobre Alessandro e sua família para que ela possa vingar sua tia Rubi. Essa então foi a nossa breve lista, e se você tem novelas com finais alternativos que eu não citei aqui, deixe nos comentários. Aproveita e se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixa o seu like e ativa o sininho, porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente por você. Até a próxima!